0: Place au partage du jour. Salut chers entrepreneurs et sergent entrepreneurs, Aujourd'hui, un petit pot de sable très sympa avec mon pote Johan Roche qui est digital nomade sur une petite plage paradisiaque au Brésil. C'est un webmaster que j'ai accompagné dans le développement de son personal branding. Et donc, c'est un très bon webmaster. Il accompagne aussi beaucoup aussi les gens qui veulent devenir webmaster et digital nomade. Il a une formation là-dessus. C'est vraiment un gars qui est canon. Et justement, j'avais envie de partager avec lui ce côté. Qu'est-ce que c'est Finalement, d'avoir la vie dont, dont les gens rêvent, tu sais, tu es sur une petite plage paradisiaque au Brésil, tu es digital nomade, tu fais le métier que t'aimes, aimes, tu as ta petite femme là-bas, etc. Et je voulais vraiment creuser ce sujet, n- non pas pour le déconstruire ou l'encenser, mais justement essayer d'aller au plus près d'un témoignage sincère. Qu'est-ce qu'il y a de bien Qu'est-ce qu'il y a de pas bien Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui, qui donne envie Ou est-ce qu'on se fait un peu une image paradisiaque, mais en fait, il y a plein de trucs très chiants Bref, c'est ce sujet-là qu'on va creuser avec lui, et c'est parti pour le podcast Salut, Joe Écoute, un petit message pour savoir un peu comment ça va, parce que je sais que tu es revenu aux sources en France après, je crois que c'est plusieurs années carrément au Brésil. Euh, tu fais une petite pause en France pour revoir un peu la famille. Et, et justement, ça me faisait penser à, en ce moment, bah, avec le confinement, le Covid, les trucs, tout le monde rêve un peu d'ailleurs d'exotisme. Euh, j'avais peut-être envie de, de creuser ce sujet-là, et soit pour euh, peut-être le confirmer, soit pour l'infirmer. Et toi qui as justement fait grandir ton business et qui a entretenu une vie, qui a une vie de digital nomade au bord d'une plage au Brésil, dans un lieu totalement paradisiaque que j'ai, que j'ai vu, alors pas en, pas en live malheureusement. Je voulais savoir comment c'est justement au quotidien C'est quoi les avantages, les inconvénients, les trucs top, les trucs qui le sont moins de faire grandir, de bosser en digital nomade sur une plage au Brésil, euh, est-ce que c'est si génial que ça Dans lequel cas, qu'est-ce qui est génial Et sinon, euh, c'est quoi un peu les à côté pour que les gens ils comprennent aussi euh, la vraie réalité Parce que je pense que des fois on se fait, euh, tu sais, toute une image parfaite, emblématique de ce que ça peut être, que c'est c'est un peu euh, c'est un peu idéalisé. Et je voudrais, sans déconstruire cette réalité, mais vraiment la décrire. Et vu que toi, tu le fais d'autant mieux que tu, tu le fais depuis plus longtemps que moi, parce que tu es posé là-bas, j'avais vraiment envie que tu décrives. C'est quoi d'être freelance, d'être entrepreneur sur
1: une, pla- sur une plage du Brésil Salut Alex. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton invitation dans, dans le WhatsApp des entrepreneurs. C'est vraiment un, un grand plaisir d'être là. Tu sais, je te l'ai déjà dit, mais euh, bah, on va parler du Brésil après. Mais avant de, d'aller au Brésil... Euh, ben, je suis passé par d'autres pays et notamment mon premier gros voyage finalement, ça a été en 2015 quand je suis parti en Australie et juste avant de partir en Australie, j'étais à l'époque j'étais du genre bien stressé et bien à tout organiser quoi, euh, du coup j'avais bouffé toutes les vidéos que je trouvais sur le sujet et bien sûr t'étais là à l'époque et je me disais putain c'est un truc de fou, ça m'inspire trop, j'ai trop envie de partir et tout et, et franchement merci pour ça parce que finalement... Euh, bah, tu vois, tu fais partie du, du process, et finalement, euh, si je suis au Brésil aujourd'hui, bah, y un peu, un peu pour, euh, un peu pour quelque chose. Donc, c'est, c'est marrant euh, de, d'en parler euh, dans le dans le pot de sap. Voilà, c'est, c'est cool, c'est la petite la petite euh, les le, le petits souvenirs, tu vois, qui, qui fait plaisir, et, euh, et encore merci pour ça, quoi. Voilà. Alors, tu me demandais euh, comment c'est de vivre euh, au Brésil, sur les plages du, du Brésil. Est-ce qu'il y a des avantages Est-ce qu'il y a des inconvénients je vais essayer de te, te détailler tout ça. Alors, déjà, ce qu'il faut bien se dire, c'est que euh, c'est un process, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas arrivé du Brésil, au Brésil du jour au lendemain. Donc, comme je disais, je suis passé par l'Australie, ensuite, je suis passé par l'Asie. Et mon voyage, un petit peu en mode sac à dos, euh, van life et compagnie, ça a duré. Euh, ça a duré quoi Ça a duré deux ans à peu près. Et puis, c'est au milieu de ce voyage-là que je me suis dit, mais je ne rentre pas en France, c'est pas possible. Je ne me voyais pas retourner en France, bosser pour quelqu'un et tout. Et, euh, et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis lancé en tant que freelance. Euh, et je me suis dit, euh, ok, je vais. Euh, alors à l'époque je savais déjà créer des sites web donc Je me suis dit, je vais me mettre en tant que webmaster Je vais faire des sites internet et je vais gagner ma vie avec Et puis bah, je pourrais voyager Et puis du coup bah, j'ai continué à voyager Et j'ai rencontré ma femme euh, en Asie euh, Qui à l'époque voyageait en Asie Et qui est brésilienne Et là vous me voyez venir de fil en aiguille Je suis arrivé au Brésil Et euh, donc en fait je suis pas arrivé euh, Je n'ai pas choisi les plages brésiliennes au départ C'est euh, on va dire les plages brésiliennes qui m'ont choisi et puis, euh, bah alors du coup, euh, au quotidien, vivre euh, vivre au paradis, euh, si je puis dire, et euh, eh bien comment ça se passe Alors en fait, c'est assez paradoxal, c'est qu'au début, j'ai pas trop kiffé. <rire> c'est, c'est ça peut paraître bizarre, mais c'est qu'en fait, au début, j'étais tellement concentré sur mon activité, je voulais vraiment euh, bah, que mon activité de freelance fonctionne, etc., que finalement, j'étais pas trop dans, dans le mode. Euh, bah on va kiffer, on va kiffer la plage, on va rien faire, on va boire des cocktails, etc. C'était pas du tout le cas. Euh, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que bah, j'essayais de bosser à fond et en fait j'essayais de me distraire le moins possible. Donc euh, bah, la première année au Brésil, j'ai pas, j'ai pas vraiment profité du truc. Quoi. Alors j'ai voyagé un petit peu toujours, mais c'était vraiment, euh, j'étais vraiment sous l'angle je lance mon activité euh, et puis bah tu sais quand tu lances un truc, tu, tu veux que ça fonctionne quoi, donc euh, tu te mets les moyens et tout et, euh, et voilà. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que bah, pendant tout ce process-là, j'ai partagé pas mal de choses sur YouTube, et puis petit à petit, un peu en mode personal branding, euh, bah, j'ai des gens qui ont commencé à suivre euh, les aventures, et puis ils me posaient des questions et tout sur mon activité, freelance, webmaster, etc. Donc, euh, bah, je pouvais y répondre, et puis, euh, et puis c'était, c'était super. Euh, bah, c'est une belle expérience, quoi. Euh, et puis, euh, au bout de, je sais pas, au bout d'un an, au bout de deux ans. Euh, bah, j'ai vu que l'activité ça marchait euh, je commençais à me faire moins de soucis je me disais c'est bon ça fonctionne etc en plus il y a, y a un avantage de vivre à l'étranger enfin en tout cas vivre dans un pays comme le Brésil c'est que euh, bah, tu dois avoir ça aussi en Asie en Asie quand je c'était un peu comme ça c'est que il bah, y a des différences au niveau de, du cours de la monnaie quoi. donc quand tu gagnes des euros et que tu vis au Brésil t'es plutôt bien alors que l'inverse est assez compliqué euh, donc euh, bah, je t'avoue que même si j'étais pas très stressé dans le sens où même si je gagnais pas énormément au début eh ben, je pouvais largement euh, survivre, euh, survivre euh, même bien vivre en fait. Donc euh, pour moi, je me dis même aujourd'hui, et je vois, alors, j'ai, du coup j'ai, j'accompagne des gens à se lancer en tant que freelance master. pour moi, euh, avoir, utiliser le levier de, de sex- pas s'expatrier, mais en tout cas aller vivre dans un autre pays où la vie est moins chère, c'est une superbe idée en fait. Parce que euh, de, de partir comme ça à l'étranger déjà, ça permet de se découvrir personnellement, et ça, ça n'a pas de prix. Deuxièmement, ça permet de rencontrer des gens qui sont dans la même optique que nous. C'est-à-dire que, bah, euh, moi mon, à, à cette époque-là, mon rêve c'était, euh, c'était de devenir digital nomade, de bosser euh, depuis, euh, depuis partout et puis de rencontrer des gens qui étaient dans la même, euh, même optique, quoi. Et avec ça, bah, du coup, j'ai pu le faire. Et voilà, ce qui était peut-être pas le cas si je serais resté en France. Et puis donc, oui, si. Après, les avantages et les inconvénients de vivre vivre à la plage. Bah, alors, c'est qu'au début, en fait, justement, le problème, c'est que j'avais pas je ne sortais pas et en fait même l'ambiance de la plage me faisait peur parce que je savais que j'allais être trop relaxer et que j'allais pas bosser et puis bon avec le temps euh, j'ai, euh, je me suis décontracté <rire> j'ai commencé à bien à bien, euh, à bien en tout cas à mieux gagner ma vie donc pas pas flipper au niveau de, la, de l'argent et puis là j'ai commencé à profiter et j'avoue que euh, là où on habite euh, c'est un alors c'est proche de Jericoacoara, c'est dans le nord-est du brésil euh, on vit euh, on vit aujourd'hui à Préa. Euh, ma femme euh, a monté un gîte aussi euh, qui s'appelle le chalet du kite. Vous pourrez aller voir si vous voulez. Euh, et en fait, on est sur une plage où, euh, où bah, en fait, c'est un des meilleurs spots au monde pour faire du kitesurf. Donc, euh, bah, j'ai appris à faire du kitesurf là-bas aussi. C'est un truc, euh, genre au début, moi, je me voyais pas faire des sports, euh, tu vois, aquatiques et tout. J'étais un peu un, un flippé de la vie. Et aujourd'hui, je fais ça et, et c'est, c'est ouf, quoi. C'est, c'est, c'est trop bien, en fait. C'est trop bien. Et donc. Euh, une journée quotidienne au Brésil, c'est euh, je me lève tôt, sans réveil toujours, parce que le soleil se lève tôt et on se lève avec le soleil, genre 5h30, 6h. Euh, petit déjeuner tranquille avec vue sur la mer. Et puis euh, après, euh, activité, on démarre à 7h30, 8h. Donc là, je m'occupe de mes clients, je crée des sites, je m'occupe de la maintenance. Euh, j'ai lancé aussi une formation pour aider les gens, comme je disais, à se lancer en tant que freelance master. Du coup, bah, je m'occupe du suivi des élèves, du développement de la formation. Euh, voilà. Et puis, euh, alors, étrangement, mes journées sont assez chargées parce que généralement, je bosse, euh, bah, du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi avec une petite pause à midi pour manger. Et puis, généralement, en fin d'après-midi, donc quand il arrive 4 heures, là, j'arrête et puis je sors dehors, je profite un petit peu. Soit je vais faire du kitesurf, soit je prends le quad, parce qu'on n'a pas de voiture, on a un quad. Et puis, bah, je me balade, je me balade dans, dans le village, sur les plages, je vais au bar, je bois un coup voir des copains, euh, voilà, <rire> et, puis, euh, et puis après bah, le soir je rentre, on a la chance aussi d'avoir un ciel super étoilé, euh, du coup bah, le soir euh, ça m'arrive régulièrement, de... on a un chat, qui est... un chat qui était dans la rue qu'on a recueilli, euh, du coup bah, je sors avec le chat euh, et, euh, et je regarde les étoiles et, et c'est chouette quoi, Non vraiment c'est chouette, et puis, euh, et puis la, vie, euh, la vie là-bas est quand même plus douce je trouve, euh, beaucoup moins stressée. Euh, qu'ici, tu vois là je suis rentré en France euh, déjà il a fallu un, un mois pour m'acclimater à la température mais il faut aussi du temps euh, pour s'acclimater euh, au climat euh, social un peu stressant, ouais, je, sais pas, je sais pas trop comment dire ça mais tu sens que c'est tendu et tout et là-bas j'ai, j'ai pas cette sensation alors il y a aussi la langue effectivement euh, qui change peut-être parce qu'ici je comprends tout tu vois tu t'assois dans un train, tu comprends ce que les, di- les gens disent autour de toi, quand je suis arrivé au Brésil je comprenais absolument rien euh, d'ailleurs c'est un... C'est, c'est aussi un truc à prendre en compte quand tu pars à l'étranger. Rien comprendre, c'est bien parce que ça te permet de te mettre dans ta bulle et de te focaliser sur ton job. Par contre, ça a un inconvénient parfois de te fatiguer énormément d'apprendre une langue la première année à chaque fois que je sortais. Ouf, c'était dur. Euh, tu, tu utilises énormément d'énergie pour apprendre et tout. Donc voilà. Il euh, c'est, c'est, euh, y, a, y a des avantages et des inconvénients. Euh, je crois que je me suis bien étendu. On en est sur un, un, un monologue de 8 minutes. Donc écoute, euh, ce que je te propose de faire, c'est bah, tu me dis si, euh, si ça te convient et puis n'hésite euh, pas à me poser une autre question euh, si besoin et euh, j'y réponds avec grand plaisir. Et tu sais que j'étais avec toi et le petit chat là, en train de regarder les étoiles, les pieds dans le sable, tu le sais ça. Euh...
0: <rire> euh, merci vraiment pour cette, euh, cette peinture euh, brésilienne euh, qui, qui, qui fait un peu mieux comprendre aussi ce que c'est le lifestyle, de comprendre aussi que c'est un process. Et en fait, j'ai kiffé que tu me dises que T'as eu la même chose pendant un ou deux ans mais, Enfin plus que ça Mais ça t'a pris un certain temps pour arriver à l'apprécier Et toi en fait Commencer à te synchroniser avec cette nouvelle vie Peut-être te reprogrammer aussi différemment Par rapport à ce que t'avais l'habitude euh, Comme tu dis avec peut-être un, une ambiance un peu plus tendue euh, Socialement et, et en termes d'interaction Et que là c'est différent euh, qui... Et aussi un autre truc que j'ai aimé C'est ce côté aussi quand tu te lances euh, Peut-être que tu as plus de chances de réussir euh, dans ton activité freelance parce que finalement tu as besoin de moins gagner si tu t'expatries dans un pays euh, euh, où, euh, bah, où la vie est moins chère quand tu as des euros et que du coup ben, tu as moins la, la corde au cou financièrement puisque bah, au début tu vas te faire que 800 balles, 1000 balles mais tu peux vivre dans ce fameux pays puis quand tu commences à gagner mieux ta vie bah, peut-être aussi tu peux rentrer en France parce que c'est, c'est une envie euh, donc ça c'est cool mais quel conseil tu donnerais pour Enfin, tous les gens qui ont envie de partir travailler en remote à l'autre bout du monde dans des lieux un peu paradisiaques et chacun y trouvera son petit paradis, mais pour en profiter ou très vite apprécier le lieu euh, et peut-être toi aussi au début qui a, fait, qui a mis du temps, c'est quoi en fait le, le bon timing, les, les bons tips que tu peux dire aussi c'est, Tu vois, j'aime bien ce côté genre à 4 heures j'arrête pour profiter finalement de, ben, de l'essence du lieu, sinon ça sert à rien autant être à Paris si tu profites pas du coucher de soleil, des choses comme ça. Mais est-ce que tu as d'autres tips quand tu t'installes, quand tu pars comme ça pour aider ces gens qui, qui je pense qu'il y en a beaucoup dans ce process actuellement
1: Carrément, carrément, en fait j'ai, euh, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que c'est un truc qui est assez frais chez moi dans le sens où, euh, où là je, bah, je suis arrivé en, en France en décembre, on va rester ici pour, pour quelques mois, l'idée c'était bah, de, de revenir un peu euh, à la source, euh, voir ce que ça fait je t'avoue que, euh, étrangement c'était, c'était pas facile de partir, de tout lâcher mais c'est pas facile non plus de revenir c'était une drôle de sensation et J'aime bien aller dans l'inconfort, tu sais. Essayer de se dire « Attends, ce truc-là, ça me fait peur. Ben, » En fait, c'est ce que je dois faire en premier. Parce qu'une fois que je l'aurais fait en premier, ça va... Agrandir ma, ma zone de confort. Et du coup, je vais me sentir mieux. Et donc, le process de revenir en France, il y a un peu de ça. Et aussi pour ma femme qui est brésilienne et qui aimerait découvrir la culture française, apprendre le français, tout ça. Euh, tout ça pour te dire que ouais, j'avais fait une petite vidéo où je parlais des, des, des points. Il y avait notamment cette sensation de. Cette, cette, ce, cette, ce point qui était important pour moi, c'était de sortir de ma zone de confort. Quand je suis parti à l'étranger, j'étais, j'étais, dans, j'étais au maximum de ma zone de confort. J'avais un bon CDI euh, et tout, mais j'étais pas vraiment heureux. Je, je sais que tu en as déjà parlé. Toi aussi, tu sais, quand t'es... en fait tu as tout ce qu'il faut sur le papier, mais en vrai, tu dis un truc, tu as une petite voix à l'intérieur qui dit, mais, euh... mais en fait, si tu faisais ça, tu vois, et... et vraiment, je pense que le premier conseil finalement, ça serait euh, bah, d'écouter cette... cette petite voix qui te dit, pars, fais, fais quelque chose. Genre, tu as l'impression que, je sais pas, tu un peu comme dans, dans le livre Polo Coelho, la chimiste, et tu as un destin, tu as un truc, tu vois, qui, qui veut le faire, et, euh... et c'est ça en fait que j'ai suivi. Et pour moi, ce serait vraiment mon premier conseil, ceux qui veulent partir. Mais ont tout un tas de peurs et qui sont créés une vie peut- être un peu trop confortable Et ben il faut accepter de perdre ce confort. j'ai souvent que le confort est une prison parce qu'on se bah ben on se on se cloisonne dans notre confort tu vois et le fait d'écouter la voix et de partir à l'aventure comme ça ça crée un, un truc qui est magique euh, et en fait chaque étape que tu vas vivre c'est limite euh, tes limites un héros dans tu comment on dit tu es le héros de ta vie quoi tu vois je sais pas tu as une étincelle chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un chaque fois qu'il va se passer quelque chose. Euh, et ça c'est vraiment un truc que je souhaite à tout le monde de vivre et donc pour ça le premier, le premier conseil c'est écouter sa petite voix intérieure ensuite effectivement l'histoire du bah, dans certains pays la vie est moins chère. ça peut être un levier pour démarrer son business en, en stressant moins d'un point de vue financièrement parce qu'on sait tous que quand on démarre une activité les, les premiers mois, euh, ben, et déjà, faut se lancer, on apprend, etc. Donc, on n'a peut-être pas les mêmes revenus qu'on avait avant. Euh, et si, il nous faut, certes, un peu d'argent de côté pour des, bien démarrer. Et le fait que la vie soit moins chère, c'est vraiment un truc qui, qui rassure. Ensuite, il y a l'entourage que j'évoquais aussi. Quand tu voyages et que tu pars à l'étranger, bah, tu rencontres des gens qui sont un peu dans la même optique que toi. Du coup, ça te donne un coup de boost, tu vois. T'sais, on dit souvent, il y a une phrase qui dit, c'était, euh, et j'ai oublié son nom, Jim Rohn, qui disait, on est la moyenne des cinq personnes autour de nous. Et c'est vrai, genre, tu vas arrêter de fumer, tu restes avec des fumeurs, ça marchera pas, quoi. Eh ben, tu veux monter un business en tant que digital nomade, reste avec des gens qui font ça et tu vas te rendre compte que c'est possible et ça va te donner des ailes, quoi. Voilà. Après, euh, on peut se poser aussi, moi, je me, je, me, je me faisais cette, j'avais cette crainte, c'était la, la barrière de la langue. Euh, je me disais, euh, ouais, je vais partir à l'étranger, ça va être la galère, je vais rien comprendre et tout. Et en fait, euh, c'est magique d'apprendre une langue. C'est, c'est, c'est super bien parce que euh, c'est, c'est un, un vrai challenge. Euh, c'est, ça t'apprend. Euh, ça, personnellement, c'est, c'est super. Euh, ça t'apprend plein de choses. Et en plus de ça, ça crée aussi des relations avec les gens. Alors moi, je suis toujours du genre, quand je vais dans un nouveau pays, j'essaye de ne pas traîner avec des Français. Ce n'est pas que je les aime pas, c'est juste que j'essaye de m'imprégner. Tu vois, j'aime bien les expériences de vie et si je veux rester avec des Français, je reste en France. En allant à l'étranger, bah, je veux voir les gens. Euh, euh, tu vois, où j'aime bien me retrouver dans un contexte où je ne comprends rien pour justement me sentir grandir. Et aussi, ça crée une relation. en fait. Les gens qui t'ont accueilli au départ, qui te voient aussi évoluer, et ça crée une espèce de sensation qui est, qui est magique aussi et et vraiment, euh, c'est pareil, c'est un truc qu'il faut, qu'il faut le vivre, euh, qu'il faut vivre. Et, et, et la barrière de la langue ne peut pas être un, un frein, euh, je pense. En tout cas, selon moi, c'est, c'est juste une petite excuse qu'on se met. Et quand on veut vraiment communiquer avec quelqu'un, euh, toi, tu dois le savoir encore, encore plus que moi, parce que tu as fait beaucoup plus de pays et tu as rencontré beaucoup plus de personnes. Tu arrives toujours à te débrouiller. Et c'est, et c'est le truc le plus beau, je trouve, dans, dans le voyage. c'est... Les rencontres, en fait, tu vois, les, les paysages et tout, c'est, c'est chouette. Mais les rencontres, euh, j'imagine que toi, c'est pareil. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai créé des relations, euh, à chaque fois que j'y repense, chaque fois que je les vois, tu vois, ça crée une émotion, c'est beau. C'est... Enfin, ça, vaut, ça vaut vraiment euh, c'est des souvenirs en or, quoi. Voilà. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui me, qui me faisait peur et que je pourrais conseiller Oui, si, il y a le, le fait, je me disais, en allant à l'étranger, je pas à trouver des clients. Genre, euh, bah ouais, vu que je suis euh, au Brésil, euh, je pourrais pas trouver de clients euh, français. Ça va être dur. Les gens vont pas vouloir bosser avec moi. Et, euh, et en fait, c'était, euh, c'était complètement une, 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 fausse, euh, une fausse idée. Et même, euh, ce qui est magique, je trouve, c'est, je parle beaucoup de magie, hein, on va faire des cours de magie <rire> sur ton podcast. Mais ce qui est magique, c'est qu'en fait, ça, te, ça t'amène. Ça t'amène des clients, quand tu es vraiment toi-même et que tu te laisses aller et tu vois, tu partages un peu ce que tu fais, qui tu es, etc. Ça t'amène des clients qui, qui matchent avec toi. toi. C'est un peu ce que tu aussi dans le personal branding. C'est parle de trucs que tu aimes bien faire. Je donne un exemple concret. tu vois. Depuis que je suis arrivé au Brésil, bon, j'ai partagé forcément du kitesurf. Euh, là en ce moment je suis en train de faire un site internet avec 15, un client qui, qui est super sympa et ben lui il monte, à, il monte une école de wake surf au Portugal tu vois donc on a des points communs la langue euh, le, la pratique du sport et tout et, et c'est génial parce que ça crée des superbes relations et tous mes clients aujourd'hui mais c'est des crèmes je suis trop content de bosser avec eux parce que c'est tous des gens qui sont euh, ouverts au voyage qui sont ouverts aux, aux expériences de vie euh, voilà alors que peut-être que si j'étais resté en France euh, dans le cadre local peut-être que j'aurais pas eu la même type, même type de clientèle Peut-être que bah, tu vois, j'ai arrêté moins épanoui. Et finalement, euh, bah, le, le fait d'être passé à l'action, ça a créé des, des nouveaux réseaux euh, qui, qui sont vraiment géniaux pour, pour t'aider à t'épanouir au quotidien, etc. Euh, sinon, d'autres conseils que je peux te donner Éventuellement, il y a un truc qu'on dit souvent aussi, c'est « l'herbe, elle est plus verte ailleurs tu ». Sais. On se dit ouais, « l'herbe, elle est plus verte ailleurs et du coup, ça, ça ne s'arrête jamais ». En vrai, je pense que l'herbe, elle est, elle est verte là où tu veux qu'elle soit verte. Mais pour savoir si c'est le vert qui te plaît, il faut, que testes, il faut que tu testes plusieurs choses. Donc peut-être que tu vas partir en Australie, peut-être que tu vas aller en Asie ensuite, peut-être que, enfin, tu vois, je, je refais un peu mon, mon, mon chemin. Mais finalement, en fait, l'herbe, elle, elle est verte là où tu veux qu'elle soit verte. Et du moment que tu te sens bien et, euh, et, que, et que ça se passe bien pour toi, bah après, tu, tu trouves ton endroit. Et je pense que chaque personne a un endroit dans le monde où il se sent bien, ou voir plusieurs endroits dans le monde, et il faut tester il faut tester plein de choses, c'est comme tout dans la vie, il faut tester, il y a des choses que tu aimes, des choses que tu aimes moins bien, et après tu tu trouves ton équilibre. Euh, Enfin, un truc important, c'est moi j'ai pas été très bon là-dessus, je pense, c'est qu'il faut garder une routine euh, à l'étranger, c'est-à-dire que moi je suis parti et je voulais tellement démarrer mon activité que j'ai vraiment focus dessus et j'ai un peu des fois au niveau social, tu vois, je je sortais pas trop ou j'essayais, j'avais peur en fait de rater mon truc, quoi, donc euh, je sortais pas trop, et je pense qu'en fait c'est bien de garder une routine sociale aussi, euh, une routine de sport euh, et puis une routine dans ton activité. Alors, il y, y a un truc assez paradoxal, et je me suis battu longtemps là-dessus aussi, c'est que, en fait, quand j'ai quitté mon, mon CDI en France et que je suis parti à, à, à l'aventure, je voulais quitter la routine. Et j'ai créé une espèce de, de liaison entre... Euh, en, en, dans ma tête, c'était routine égale vie de merde. Quoi, tu vois <rire> et en gros, euh, ce c'est, 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 pas, c'est, pas, c'est pas ça du tout. Le truc, c'est que bah, je n'aimais pas trop ma routine d'avant en fait. C'était ça le problème. Mais avoir une routine, surtout quand on a une activité entrepreneuriale comme nous, euh, bah, c'est primordial. Et en fait, faut juste et c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut se créer sa propre routine. Et faut choisir des, des trucs qui nous plaisent. Comme moi, typiquement le, le coup du chat avec les étoiles, bah ça fait partie de ma routine. Il y a des gens peut-être que ça les fait pas du tout kiffer, mais moi ça a vraiment un sens pour moi au quotidien. Et euh, tu sais, je me pose et je me sens bien et ce qui fait que bah, ma vie est d'autant plus meilleure chaque jour quoi tu vois enfin c'est chacun crée son truc et pour terminer je dirais qu'en fait finalement il n'y a pas une recette magique l'important c'est vraiment d'écouter sa petite voix au début qui te dit vas-y fais ça et après tu le fais et j'avais vu un truc justement à l'époque où je cherchais à partir que je me renseignais sur comment ça allait se passer et tout il y avait un mec qui disait un truc du genre au pire des cas tu pars ça marche pas et eh ben, quand tu reviens, tu as une histoire à raconter à la machine à café. Et je m'étais dit, ouais, c'est pas con, ça c'est vrai. Et puis bah, du coup, je suis jamais revenu à la machine à café, mais en tout cas, des histoires, euh, je m'en suis créé plein et euh, j'espère que ça, ça va durer.
0: Wow, Joe, euh, je te demandais quelques petits conseils pratiques et toi, tu pars sur un discours motivant, inspirationnel de vie avec plein de types de, de, de valeurs de fou. Euh, franchement, merci, merci pour cette générosité. Euh, bah, écoute, si euh, tu viens d'écouter ce petit échange WhatsApp, avec Johan Roche, euh, et ben comme d'habitude, tous les liens pour le suivre, sur dans la description du podcast. Mais je t'invite vraiment à aller faire un tour sur sa formation Web Free. Alors déjà, en plus, il y en a des, des gratuits. C'est, il, a, il accompagne vraiment les gens qui ont envie de se lancer euh, à être bah, webmaster en freelance. Euh, et ça, je sais que c'est un bon boulot pour être digital nomade et travailler d'où on veut parce qu'il y a une vraie demande et des bons webmasters. Crois-moi, je le sais il n'y en a pas beaucoup des bons et des sur lesquels on peut faire confiance réactif et pro. Donc ça, c'est un, c'est un vrai métier d'avenir. Euh, encore une fois, merci beaucoup, Joe, pour tout ce partage. Merci. Euh, je pense que je te poserai des fois de temps en temps des questions quand ça me passe par la tête. Euh, si tu as envie de partager des thématiques avec moi, n'hésite pas aussi. Et merci à tous d'avoir écouté ce petit WhatsApp. Et je vous dis à très vite.